0: Kverulanti.
1: Ondřej Nezbeda a jeho hosté v kritické diskuzi o knihách, které vyčnívají. Každý měsíc na hostkásu.
2: Do české prozy vstoupil nový výrazný autor, Marek Torčík. Ve svém autofikčním románu s názvem Rozložíš paměť vypráví, jaké to je dospívat jako gej na malém městě v prostředí šikany, předsudků a xenofobie, v rozpadlé rodině se svobodnou matkou a mačistickým alkoholickým dědou. O jeho prozajickém debitu budeme diskutovat se spisovatelkou Janou Šrámkovou, ahoj. Ahoj. Literárním kritikem a redaktorem nakladatelství Lidové noviny Krištofem Ederem, ahoj. Ahoj. A novým šéf-redaktorem tvaru, literárním kritikem Janem Hellerem, ahoj. Ahoj. Tak vás to ještě jednou vítám u dalšího literární kritického podcastu Časopisu Host. A začnu první otázkou, která se týká nakladatelské anotace na, na zadní straně románu Marka Torčíka, kde ho nakladatel přirovnává k autofikci Oushna Vonga nebo francouzského spisovatele Eduard Daluye. Říkali jste si po dočtení, že mu to přirovnání může být pro autora spíš medvědí služba?
3: Já jsem si to říkal a říkal jsem si to nejen, nejen po dočtení, ale i přečtení. A myslím, že se tím částečně i nějak... Uh formuje vůbec způsob toho čtení, protože to jsou samozřejmě světoví literární ikony a velikáni, myslím, minimálně co do počtu překladů a nějakého ohlasu. A samozřejmě není úplně jako fér nandavat Marku Torčíkovi na ramena takovouhle zátěž. Na druhou stranu ten jeho text, tyhle ty autory nebo jejich díla v mnohem připomíná a právě si myslím, že budeme často narážet na to, že na takový ten pocit, že jako už jsme tohleto četli a tohleto už trošku známe a ta stylistická poloha a ten obsah už je nám známý, což samozřejmě uvědomuji, že taky není úplně fér, protože si asi dovedu představit, že Marek Torčík psal ten text nějakou dobu a třeba během toho času mu tyhle knihy teprve přišly pod ruku nebo teprve je Čet. Víme, že je Čet, protože se jim i třeba publicisticky věnoval a myslím, ale že jako ve srovnání s nimi prostě ten jeho text, který jinak považuji za velmi solidní, nadprůměrný, co se týče české prozy, tak ve srovnání s těmihle díly jeho text trošku pokulhává.
0: Já myslím, že ať to v anotaci je, nebo to v anotaci není, tak zkrátka tomu srovnání se čtenář, který zná ty citované nebo jmenované autory, nevyhne, protože těch styčných ploch je tam strašně moc a a společných motivů. Zkrátka ty texty jsou velmi přiznaně nebo Román Marka Torčíka z nich velmi přiznaně vychází, bych řekla. Takže, uh, takže ať to zkrátka řekne někdo nebo ne, tak, tak se Marek Torčík tomu srovnání uh, nevyhne. A možná to není úplně jako dobrá startovní pozice pro to čtení mě samotnou. Uh, to jako napadalo hned. Potřebujeme zkrátka, když něco teď rezonuje ve světové literatuře, tak je nutné, abychom taky měli svého Vuonga a je to opravdu důvod jásat, že tady někdo napsal něco, co už tady je a my se můžeme přidat do nějakého proudu. Ale čímž teda nechci teď úplně předbíhat, ale mě ten román přesvědčil, že to má svoji kvalitu a svoje místo.
1: Já bych, kdybych měl navázat na to, co jste řekli, já bych to možná ještě trochu vyhrotil a šel bych ještě trochu dál. Já si trochu myslím, že sám ten pojem autofikce je taková trošku módní záležitost. Máte pravdu, že je to něco, co ve světě existuje a rezonuje a určitě je taky pravda, že nějaké ty vnější znaky autofikce ten Torčíkův román vykazuje. Jako například, že jsou to přiznaně motivy z jeho života, on tam vystupuje pod svým jménem a dokonce v autorské poznámce vysvětluje, že třeba něco není úplně tak, jak se to doopravdy stalo. Ale já si trochu myslím, že ta kniha je na mnoha rovinách tak dobrá, že je možná trochu škoda říct, je to je super, to je autofikce. On píše o sobě. Jo, přece každý autor píše o sobě nějak. Jo, myslím si, že kdyby tam tohleto nebylo, kdyby tam nebyly ty textové signály typu těch jmen a podobně, tak, tak, by, to prostě, tak by to prostě na těch kvalitách nestrácelo.
3: Já si právě nejsem úplně jistý, jestli bez té nálepky nebo nějaký škatulky, autofikce, jak bychom se k němu stavěli, jo, zkrátka, že tam třeba... Mě, mě velmi často napadalo, jak je tam uh, velmi mnoho jako témat, který toho, vypra- nebo ne, toho protagonistu posouvají na nějaký sociální okraj, tak jestli, kdyby to byl právě román, který by jako nebyl zaštítě, zaštítěný tou životní zkušeností, tou, tím prožitkem, tak jestli bychom si neříkali, že tady už je to trochu moc, jo? že třeba si měl vybrat z těch, mnoha témat dvě, tři, čtyři a těm se věnovat a ty nějak víc proskoumávat a jestli, jestli tím, že právě máme tam nějaké posvěcení teda tou životní zkušeností, tím prožitkem, jestli jako tomu třeba neodpouštíme trochu více. Samozřejmě ono je to dvousečný, protože, jak jsme se o tom bavili, když to pak srovnáváme zkrátka s Eduardem Lujem a s Ošnem Wongem jako jestli ta ta škatulka autofikce tam nehraje takovou uh, dvojí hru,
2: no. No já zareaguju na tebe, protože se mi zdá, že autofikčně to staví sám autor. On říká, teď nečteš něco, co tady fabuluju, je to něco autentického, co jsem, co jsem prožil. Nezákladá to jako jinou smlouvu s tím čtenářem? Nevyjadřuje to spíš než nějakou nálepku právě tu touhu číst něco, co se skutečně stalo, za co ručí ten
1: autor nějak, nějak ještě jinak? Jo, to To já rozumím, ale co to znamená ručit umělecky v tom případě. Jo? Protože to, co ty teď vlastně navrhuješ, tak je, abychom to autorské ručení za ten text rozpojili v podstatě jo? za to ručení umělecké a ručení osobní. Hmm. To, si, to si úplně nejsem jist, kam nás tohle to čtení dovede. Já to rozhodně nechci doporučovat, to, je, to byla jako otázka.
2: Jo? Jo, am... Nejsem si jistý, jestli to je nutný rozpojovat. To je přece, to může jít ruku v ruce. Proč by to, že někdo ručí za to, že, že to prožil, že to není jenom fabulované, proč by zároveň se to mělo nějak jako odlučovat od toho, jak je schopný to umělecky stvárnit?
0: No pro mě třeba v mém čtení tohle hrálo určitě roli v tom, že kdyby... Uh... Kdyby to nebyl autofikční text, nebo to minimálně nedoprovázela tahle nálepka, tak bych asi rovnou vnímala, že ten text možná jako odvozený, což je vlastně zajímavý zpětně, když to to člověk ví, že je to to příběh prožitý, nebo teda vycházím z toho, že to tak je, když je to tak deklarováno. Tak jakým způsobem tady to naše čtení proměňuje, protože pochopitelně nelze říct autentickému příběhu, to je... To je jasný, můžeme se samozřejmě bavit o tom, jak je zpracovaný, ale zkrátka nelze ho, nelze ho nařknout jako z nějaké odvozenosti, když, když se jedná o prožitou věc.
2: Jo, na to a v, jsem no,
0: A v tomhle případě si myslím, že to tomu textu jako pomáhá. Že naopak, kdyby tam tahle nálepka jako nebyla, tak by se musel vyrovnávat daleko víc, nebo možná by musel daleko víc přitvrdit v nějaké literární originalitě.
3: Já jenom teda bych k tomuhle dodal, že pokud se nepletu, tak sám Marek Torčík od té nálepky dává trochu ruce pryč. A v rozhovoru pro, myslím, seznam zprávy, tak říkal, že by se té nálepce autofikce úplně, uh, nebo že by ji nešel, nešel takhle naproti. A to samý mimochodem ten Eduard Louis, ten zase říká, Marek Torčík říká, že je to pro něj víc román a Eduard Louis říká zase, že to je non-fiction, hmm. že to hmm. není autofikce, že, protože to není fikce. Ta škatulka je taková mediální nebo i marketingová teďka, protože zkrátka tyhle ty tituly se velmi dobře prodávají. Vychází jich přehršel. Já mimochodem pracuji jako nakladatelský redaktor a neuplyne v podstatě týden, aby mi nepřišel nějaký Edward Louis z Finska nebo Edward Louis z Belgie nebo něco takového. Takže vím, že tohle teďka jako zabírá velkou část knižního trhu. No, ale že zase bychom asi s tím měli nakládat možná trošku opatrnějc. A pak si ale přesně říkám, kdybychom teda neměli tam to ručení životem a byla by to ta čistá fikce, což u toho románu rozložíš paměti velmi těžký tu hypotézu přijmout. Kvůli těm paratextům, který se kolem toho vynořili a tak dál, tak jestli bychom to zkrátka nehodnotili trochu jinak. Já, já možná trochu jo, ale jako nejsem schopný to nějak zrekonstruovat zpětně.
2: Dobře, tak k samotnému textu. Co, co pro vás přináší Marek Torčík Nového ročeské české
1: prózy? Pro mě je to víc věcí. Na prvním místě bych se asi zmínil o tom, že Marek Torčík jako první z generačního pohledu nahlíží něco, co jsem si pracovně nazval jako právo být traumatizován. Tematizuje v české literatuře něco, co ta předchozí generace netematizovala a Mluvím o sporu mezi generací odchovanou ještě nějakým způsobem devadesátkovým étosem a generací těch takzvaných sněhových loček, Torčík, ústy svých postav, které jsou příslušníky generace jeho, jeho rodičů, nebo tedy těch protagonistových rodičů, tak dává, dává najevo názory na... Z minority na, na jinakost, ale, ale taky na to, že správný chlap přece musí tohleto všechno vydržet. My jsme to všechno vydrželi, tak vy musíte taky. A to, co, to, co tam já vnímám jako ten, jako ten generační konflikt nebo rozštěp, posun, tak je možná určitá určitá opozice vůči tomu, že ne, že tohle to, co se nám dělo, tak jako skutečně bylo, bylo traumatické. On tam, i pracuje v tom, on tam i pracuje s časem v tom smyslu, že traumatizující zkušenosti se nějakým způsobem ukládají v lidském nitru a potom tou krásnou metaforou času, který jde proti proudem, tak se nějakým způsobem, nějakým způsobem provalí. A to jsou, to jsou věci, nad kterými by... Příslušníce starší generace třeba třeba, mávly rukou. To si myslím, že je téma, které bylo potřeba zvednout. Co pro vás?
0: Mně přijde, že doteď byla pokrytá možná z hlediska toho dospívání v nějakém daném kontextu víc třeba doba devadesátková ještě. A co se týká doby pozdější, tak tady byly zkrátka aktivnější autorky ženy a myslím si, že témata mateřství, toho, že mám právo nebo zkrátka, že se to stává, že jsem ve svojí mateřské roli naprosto frustrovaná, že ji nezvládám, že ji zpětně přehodnocu, jestli to byl dobrý nápad, případně, že nechci mít děti a nebo si kladu otázku, jestli je to dobrý nápad, jestli je to zodpovědné rozhodnutí. Tyhle témata už tady jsou, ale zkrátka z toho mužského pohledu si myslím, že taková ta vlna toho, že muži nesmíme na ně klást nároky, že musí být jenom jako tvrdáci, muž má taky právo brečet třeba, tak, tak to pořád bylo v téhle rovině, jako je možné taky být jako citlivý a uronit slzu, ale aby tady někdo jako dostával takovouhle strašnou nakládačku fyzickou, která jako hraničí téměř s likvidací, to si myslím, že je něco jako nového a pro mě musím říct docela šokujícího, ale tady se zase vracíme k tomu předchozímu bodu, že to čtu trochu dokumentárně. A to je teda uh, i to, co je pro mě zkrátka úplně nové v tom, uh, co pro mě nepokryje ani Ocean Wong, ani Eduard Lui, ani, ani to nenajdu však jim To je zkrátka zkušenost maloměsta, která pozor není devadesátková, jak máme tendenci to jako často číst, nebo už jsem to jinde slyšela. Zkrátka máme pocit, to musí být 90-kový text, není. To je ten, ta hlavní linie vyprávěcí rok 2007. Tak, tak pokud to takhle v naší společnosti, v našem kontextu na zase maloměsto, pro mě, já žiju ve městě, který má 4,5 tisíce obyvatel, Přerov není žádný maloměsto, mm-hmm. tak jako pokud to funguje takhle, tak, tak to je pro mě rozhodně nová zpráva a, a cený svědectví, který, který mě teda zasáhlo nesmírně.
3: Klerulanti. Já ještě teda se znovu vrátím k té... Tý nálepce nebo metodě nebo škatulce, autofikce, kterou teda Marek Torčík nějakým způsobem by asi měl do té české literatury vnášet, protože si myslím, že se ta škatulka za poslední roky mírně posunula nebo nějak vyprofilovala, že to zkrátka nejsou když si rozebereme rozeberem ty slova, tak by to mělo být nějaké vyprávění kombinující fikci s autobiografičností, ale ono se z toho stalo spíš právě to uh, vyprávění z nějakého společenského okraje. Ať už si vemem Wonga, ať už si vemem uh, Edward Llewia, ať už si vemem toho Shaggy Obejna. A to je něco, co teda jsme tady dosud neměli a co Marek Torčík, myslím, v dost uh, jako literárně vytříbený podobě, k nám přináší. No samozřejmě, pak jako, když tohle člověk řekne, tak ho hned napadá ta otázka, proč se to v české literatuře uh, objevuje až teďka, nebo jestli zase jenom ne, ne, nepronásledujeme nějaký trendy, které už tady jsou. Což jako nechci to vůbec nakládat na toho autora samotného. To zkrátka je nějaký uh, jeho způsob výpovědi, ale. Právě mě neustále přitom, jako jsem byl v nějakém uh, rozpolcení mezi tím, teda jestli, jestli je to skutečně ta autofikční zpráva nějaká, která se tady konečně objevila, a jestli zkrátka nejsme jako v závěsu nějakého světového literárního dění
2: uh, a nedobíháme ho trošku opožděně. Kdyby teď možná ještě trošku rozvyprávěl příběh Marka Torčíka, odehrává se v Přerově, proto jsi ho zmínila, Jano. Vyrůstá sám se svojí matkou, jeho táta je zanechal z dluhy a odešel žít do Spojených států. Jeho matka jako jediná z rodiny zůstala se jejich dědou, alkoholikem, agresivním, mačistickým, xenofobním chlapem, šovinistou a Marek uh, Torčík jako dospívající gay se pere se svojí identitou, je šikanovaný svými spolužáky, poznává svoji první lásku kamaráda, což je rom s poruchou pigmentací kůže, jmenuje se Marián. A ta kniha nevypráví jenom o jeho, o jeho dospívání. Podstatná část knihy se týká i jeho matky, jejího příběhu. Jak jste přijali tu formu, kterou Marek Torčík um, svůj příběh vypráví? Protože on používá tu formu. A přitom ten biografický příběh se netýká jenom jeho, ale právě i jeho matky. A on tu formu používá stylem, kdy neustále oslovuje svoje mladší já. Ptá se, jak je možné, že zrovna z tohohle kluka se stalo to, co jsem já tady. Jak to, že z těchto vzpomínek od kterých mám takovýhle odstup, se stalo to, co jsem jsem já. Tak jak funguje pro vás, nebo jak na vás působila ta důforma ve vztahu k tomu jeho mladšímu já a fungovalo potom i v případě tého matky? Necítili jste to rušivě?
0: Já myslím, že on tam neodlišuje úplně systematicky tou důformou, jenom to mladší já. Vybavuju si třeba větu, to si ještě nevěděl, co víš teď. Takže zkrátka se se to prolíná, zkrátka oslovuje, oslovuje hlavní postavu v druhé osobě. A to je nesmírně jako apelativní vypravěčská forma, která, já, já to mám hrozně ráda, a myslím, že to funguje skvěle na menší ploše ale samozřejmě, když se rozhodnu takhle odvyprávět celý román, tak to začíná být jako někde omezující a vždycky přijdou jako místa, kde to najednou nevychází, kde mi to jako překáží a musím proto dělat trošku jako kotrmelce, aby to takhle šlo vyprávět a to se samozřejmě v tom románu stává a myslím si, že hlavně teda to to pásmo, kde se věnuje intenzivně jako příběhu svojí svojí mámy, tak tam to najednou někdy jako ta distance, kterou to to způsobuje, vlastně příliš veliká. Už tam chybí ten dojem jenom něco říkám tobě, jako na, napřímo, ale moc to působí jako, jako vyprávění za roh a najednou se to trošku drolí.
2: Co pro vás, pánové, kdy ta duforma fungovala a, a cítili jste ji taky konfliktně v případě, kdy, kdy
1: Marek Torčík vypráví nebo a, o
2: té protagonistce,
1: matce? Mě to trochu rušilo, se přiznám, ale nevzhledával jsem v tom nějakou kompoziční nebo stylistickou neobratnost autorovu. Spíš jsem to připisoval nějakým omezeným svým čtenářským intelektuálním schopnostem. Nicméně dělalo mi spíš potíže se časem zorientovat v tom, máma, táta, kdo kdo, čí vlastně, protože on postupně On, on postupně odhaluje historii té rodiny, ale z, zpátky k tomu, zpátky k té důformě mě vlastně napadá, jestli to možná taky trošku není způsob distance od té autofikce, jo, protože on tam nevystupuje jako subjekt, ich formový, to znamená dává trošku najevo, že to nejsem já. Ale teď už ho možná trošku přeinterpretovávám. Jo? Ale, ale vidím v tom možná trochu takové to, takové to básnické, protože Marek je, Marek, je, Marek je básník taky, to, co, to, co ty jsi Jano, nazvala tím, tím apelativním, jo? Takové, takové to uh, anaforické ty, takové to, mm, takovou tu básnickou figuru, kterou se dává najevo, že... Mm, asi bych to líp neřekl. a tady prostě skutečně se sděluje něco, co je, co je podstatné. Říkám to, říkám to já tobě. Ale nejsem v tom podstatný ten já.
3: Já si myslím, že ta druhá věc, co řekla Jana, tak uh, mi přišla důležitá a to je uh, to, že to funguje na těch menších plochách. Jo? Že, a dovedu si i představit, že to tak uh, autor psal, že zkrátka mu přišla ta důforma skvělá pro vyjádření toho, co chtěl vyjádřit a pak po nějakých 70-100 stranách si najednou uvědomil, že, že vlastně bude muset trošku občas uhnout, trošku občas to pozměnit a je to mírně omezující na druhou stranu. Ten čtenářský prožitek je, kvůli, je díky tomu opravdu naléhavější, si myslím a zároveň to funguje nejen na to, co říkal Jan Heller, ale i si myslím, že to právě pracuje s tou pamětí, jo? Že, že zkrátka vypravěč nebo protagonista tím přesně dává najevo, že jako ta paměť se nějak vrství a že ty vzpomínky, které protagonista prožil, před x lety, tak už se ho dotýkají míň a mí, nebo, nebo naopak se k ním musí neustále vracet, ale musí se k ním vracet zprostředkovaně, nedokáže je obsáhnout tou ich formou, protože už se ho netýkají, nebo se, ho, nebo se jich chce zbavit a tak dál. Že to do, nechává to docela volný interpretační pole, což mě se, mě se na tom velice líbilo. Že si člověk tím mohl tak jako prostupovat a ta důforma mu k tomu docela pomáhala. Samozřejmě ty formální omezení tam jsou, vždycky budou, ale je to zkrátka nějaká autorská volba, která mi tady nepřešla nějak neadekvátní.
0: A nebo ještě mě teda napadá varianta, kterou si teď nejmenoval, že to vlastně vyjadřuje jako neschopnost to ještě úplně integrovat tu zkušenost, že zkrátka ještě pořád stojí trochu v němě.
2: Necítili jste ale rozpor ve chvíli, kdy se pouští do těch introspekcí svojí matky, že v tom je ta doforma vlastně v rozporu. Je tam třeba velmi intimní situace, kdy za ní přijde její kamarádka, opijou se a ona se jí svěruje se svým traumatem, spojeně právě s tím dědou, který velmi velmi brutálně nechal ublížit. Nezdálo se vám, že, že tam ta Důforma vlastním autorově je sama přirozeně zmizí a přejde do takové jako nepřímé R-formy, pak si na chvilku uvědomí, že by tě měl vrátit, tak ji tam tak jednou větou připomene.
0: To bych neřekla, že tam nemá co dělat, protože zase to samozřejmě lze číst, že je to zkrátka román takového jako li- limitního vciťování se. Vlastně každá postava, kterou oslovuje nebo ke-, ke které vlastně promlouvá zkrátka, o kom vypráví, do toho se musí jako vciťovat a mluvit přímo s ním. Takže si myslím, že tady zkrátka i příběh jeho matky je příběhem jeho. A, a vlastně tady ten způsob spíš prohlubuje jako to pouto, ale, ale jak říkáš, někde to najednou narazí na to, že aby to nebylo jako zahranicí srozumitelnosti, taky stejně třeba do té třetí osoby přejít. Takže pokud bychom to asi úplně jako gramaticky přesně sledovali, tak tam najdem nějakou nekonzistenci, ale... Ale uh, nemůžu říct zrovna v, tomhle, v téhle pasáži, kterou cituji, že přímo tam by mě to jako rušilo.
3: No já si myslím právě, že ta paměť, že to nemusí být přesně, že my asi máme uh, i díky, nebo kvůli té autofikci, máme jako tendenci vnímat to jako ta paměť toho protagonisty nebo to, toho, o kom, o kom to je. Ale že to může být ta paměť těch několika generací té jedné rodiny, která zkrátka v ústí do něčeho, co se třeba má začít měnit díky tomu protagonistovic. Můžete z toho rodinného příběhu, který se tam nějak formuje, vystoupit nebo nebo ho nějak přetvořit a že zkrátka se nemusíme omezovat jenom na toho protagonistu a pak pak mi tam ty pasáže dávají smysl. I tu, kterou si zmínil, samozřejmě ten formální a tak bych asi zdůraznil to slovo formální, jako rozměr tam v tu chvíli je docela rušivej. To s tím souhlasím.
0: Klerulanti.
2: Ještě ve vztahu k tomu příběhu, já se přece jenom budu držet toho předznamenání té anotace. Eduard Louis tu svoji výpověď vždycky nějak sociálně typizuje, dělá z toho vlastně takovou literární sociologii. Ocean Wong píše tu svoji autofikci jako, jako dopis matce, Zabývá se tím, jak se to trauma propisuje do, do, do jazyka. Píše to vlastně jako báseň v proze. Co v tomhle ohledu přináší
1: no, nového Marek Torčík k tou svojí zpovědí? No já už jsem se to snažil trochu naznačit v té první odpovědi, protože Jak tady pořád mluvíme o té autofikci a o tom, jak je to román o dospívání, čili o něčem, co je velmi subjektivně zabarveno, notabene, když je člověk dospívající jako příslušník minority, ale ten román má taky dost výraznou společensko-kritickou rovinu. Jsem se trochu zmiňoval o tom konfliktu devadesátkového étosu, toho špatně pochopeného kapitalismu se současnou realitou, ale tohle to můžeme domýšlet ještě dál podle dalších motivů, podle zkušeností těch postav z jeho rodiny. Jo, ta, jeho matka je typická asi představitelka nějaké prekarizované vrstvy dělnické. Poté, co ještě má tu situaci zhoršenou a zostřenou tím, že, že splácí dluhy, tak tam, tam narážíme na scény typu, že si tam ty ženy povídají o tom, že se dovážejí agenturní pracovníci, kteří jsou ochotní pracovat ještě za míň a že při každé každé ekonomické krizi první, o čem se začne mluvit, tak je, že se bude propouštět v těch dělnických profesích. Mluví se tam o ekonomické krizi konce 0. let, mluví se tam o covidové krizi. To jsou všechno motivy, které autoři Torčíkovi generace už znají s, z znají s autopsie. Jo, mě tohle, tenhle ten rozměr připomíná třeba těla Kláry Vlasákové, což je román na úplně jiné téma, ale tahle ta zkušenost je podobná, tam prostě pronikají tyhle tyhle motivy, které jsou jednoznačně jednoznačně společenskokritické v tom smyslu, že začínají se věnovat těm věcem, které které jsou... Neúplně povedené z naší, naší vlastní zkušenosti. Jo, to znamená, že už není potřeba pro ty naše traumata kolektivní si sahat někam do historie.
0: Tady je pro mě určitý uh, rozpor v tom románu, že uh, některé tyhle motivy otevřeně reflektuje. To znamená, že nejenže tam. Uh, Tedy jsou odvyprávěné ty konkrétní situace, nebo to, čeho se uh, máma bojí, z čeho má strach, že se může stát, nebo konkrétní třeba dialogy, ve kterých uh, se prostě promítají tyhle problémy, ale potom tam přijde najednou taková jako vysvětlující pasáž, která na jednu stranu říká věci, třeba se kterými úplně souzním, a na druhou stranu mám pocit, že se zkrátka dají už z toho textu samotného, jako z toho vyprávění samotného se dají odvodit. Mě tady napadá jeden, jeden uh, příklad třeba úplně ze začátku toho románu si přečtem větu. Děda s oblibou prohlašoval, jak to jediné, co kdy Hitler udělal správně, byli cigáni a buzíci v koncentráku. A teďka takových podobných věd ten děda vypustí během toho románu strašně moc. Takže myslím, že každý příčetný čtenář si zkrátka udělá obraz, co je zač a co toho mladého kvírkluka, co co to do něj zase je, nebo co to s ním udělá. A přesto najednou přijde... Třeba v nějaké pasáži věty, které slýcháš pořád dokola, se ti zavrtají pod kůže. Často proniknou tak hluboko, až se stanou tvou součástí. Tady to teda není zrovna společenská, Myslím. ale takováhle jako osobní um, reflexe toho, co se děje. Přijde mi, že tahle věta je... To ví každý, že zkrátka to, co říkáme dětem, se jim zavrtá pod kůži a že je to nějak ovlivňuje. Nebo myslím si, že každý, kdo zvládne přečíst román Rozložíš paměť, nebo je ten tím typem čtenáře, že vezme a přelouská takovouhle knihu, tak určitě tady to slyšel hrozně mockrát. A, a že je vlastně škoda to takhle jako zbytečně zbanalizovat tím, že to doslovně jako řeknu. Takže um, to, tohle vlastně i na takové další úrovni jako té společenské kritiky uh, si myslím, že. že že tady chybí trošku větší jako důvěra v to vyprávění toho příběhu, že ten příběh sám to nese. Na druhou stranu je tam spousta věcí, které takhle ten román jako nevytáhne a nezreflektuje a přesto tam jsou a myslím si, že ty potom samozřejmě na jako trochu dejme tomu přemýšlivého čtenáře vlastně zapůsobí víc a zůstanou s ním o to víc. A myslím teď třeba na, na to, když v závěru té knihy ten vypra... vypravěč, pořád si to ten, ten protagonista, ach, ta duforma. Ten, ten protagonista najde deníky svého dědy, které si psal v léčebně nebo v době, kdy abstinoval. No a to je úplně jako, to, to je strašná soda. To, to jsou tak nádherné věty, až jako té příliš stylizovaný, prostě nechce se věřit, že by to takhle mohl ten, ten jako prostý člověk napsat. nebo tak, jak je zkrátka vykreslený ve zbytku té knihy. Ale ale to je taková síla uvědomit si, že, že to je úplně normální, přemýšlivý, reflektující, citlivý člověk, který jako chápe svoji životní situaci i to, co způsobil jako ostatním, jenom zkrátka tím, že je neustále jako v lihu, tak, tak, tak se běžně projevuje jinak. A samozřejmě to najednou vybuzuje všechny ty otázky, ke kterým jako už se ta kniha explicitně nedostává. To znamená, kdyby ten protagonista teda nebyl Gay, kdyby se od začátku neodlišoval od ostatních tolik, kdyby jako nedostával tak strašnou nakládačku, kdyby si netáhnul takovou životní zátěž, kdyby byl jen trochu podobnější a podařilo se mu splynout. a pravděpodobně by podle toho, jak si máma přeje, teda možná by ho tako nevypudilo ven z toho města, možná by tam zůstal, možná by v této várně, kde všechny ty generace předtím pracovaly, taky zůstal a možná by nakonec byl úplně stejný jako ten děda, respektive ten děda je možná vlastně úplně stejný jako on, jenom se prostě jeho život odvíjel jinak. A to, to mi přijde vlastně najednou jako pro mě daleko silnější postřeh právě proto, že tam nebyl nějakým jako jednoduchým odstavcem schrnutý, ale že, že, ta, hmm. že ta interpretace zůstává otevřenější. Klerulanti.
3: Já bych na to ještě navázal a vrátím se k, to, k tomu, co, na co se stal ty Ondřej co vnáší ten román novýho do nějakého literárního kontextu, tak jako, samozřejmě by mě to, mě to ponouká říct, jako, že to je novej prostě životní příběh, který má nějak, nebo je práv toho, být odvyprávěný. Ale vrátím se ještě k tomu, teda o čem jsme se bavili úplně na začátku a to je to srovnání s Eduardem Luem a Ušnem Wongem kde právě si myslím, že ten román mírně jako ztrácí, nebo že to je pro něj ta medvědí služba, o který si mluvil ty. A ta pasáž, kterou četla Jana, končí větou, nebo ten odstavec končí větou, děda si ani jednou nepropojil to, co říká, s v obličej vlastního vnuka. Jo a to já bych čekal u toho Luje, kde to je jednak teda literární sociologie, ale jednak nějaký literárně politický manifest v podstatě. A tam takováhle věta podle mě má, má co dělat a je uh, jako relevantní a apelativní, ale myslím, že v tom románu už je to takový trošku patetický nebo, nebo prostě příliš jako vyhrocený. Uh, to samý ta to prožívání tělesnosti. To jsou přesně ty chvíle, kdy jsem si říkal, že jako tohle už jsem čet a že tohle už znám třeba od toho Luje nebo z jiných uh, autofikčních pros a
2: tam mě to trošku drážilo. No. Já jsem si zase říkal, když jsem četl jednu tu osudovou ránu, která toho protagonistu potká, potkává uh, za druhou, jak mu pořád někdo ubližuje, když už se z něčeho ta matka spolu s ním dostane, tak už zase rozbije dveře jiný věřitel nebo, nebo ho někde zmlátějí kluci na ulici a, a Top jeho míse v záchodu. A pak jsem na, najednou došel do té pasáže, kterou si zmiňovala, Jano, a to byly ty dopisy toho dědy. Hmm. Kdy jsem si říkal, jestli vlastně není zajímavější ta perspektiva těch zraňujících, protože to, co se děje, ta bolest, ty traumatické události a příběhy, toho jsou v posledních letech opravdu plná média. Český rozhlas dokonce jede svůj seriál, Deník N jede svůj seriál o, o traumatech a je strašně dobře, že se o tom mluví, konečně a že se to řeší. Ale zároveň neměli jste pocit, že že už je toho trochu moc a že že ten román neprohlubuje pochopení toho, proč se to děje. Že to zase jenom ukazuje, je to tady, ale ty příčiny se odhalují mnohem zajímavějc vlastně perspektivou těch násilníků.
3: Já si myslím, že ten román předtím nezavírá oči, akorát to je zkrátka námět na nějakou jinou knihu, že tohle mi asi nepřijde úplně fér uh, klást tenhle ten požadavek na tenhle ten konkrétní román. Samozřejmě ho můžeme klást na literaturu jako takovou, ale to se zazvratme k té otázce, proč, uh, proč tady máme první výpověď tohohle typu po tom, co knihy Eduarda Luje jsou na uh, půltechní kupství deset a víc let, nebo deset let zhruba. Já jenom
2: prou přesnění, že nechci, aby Marek to Torčík psal Románu svém dědovi. A to jsem ti vůbec nechtěl říct.
0: Já nemám pocit, že je toho moc. Nemyslím, že, že by to bylo už za touhle hranicí. Nemyslím, že to úplně něco zmnožuje, což říkám jako čistě autenticky, protože jako pro mě ten příběh přines hodně nového, nebo jako některý, některých specifikách věcí, které jsem si neuměla třeba úplně představit. Takže takže jsem neměla tenhle pocit a dokonce si myslím, že to, o čem mluvíš, to pochopení vzniku traumatu nebo proč se prostě přenáší z generace na generaci, že to tam, jak říkal Krištov, vlastně pod Prahově je, nebo že to člověk vidí ostatně to, jakým způsobem zůstává ten protagonista, zachovává to silný pouto s tou matkou. Si myslím, že samo o sobě lecos vlastně vysvětluje přitom a to je zajímavé, že v v té knihy vlastně člověk chápe jako víc a víc, jak i ona je tam třeba, jak i ona jako fyzicky jako nesmírně drsná, ale vlastně to jako nenarušuje ten jejich vztah nebo, nebo alespoň ho to jako nezničí a, a je vlastně čím dál tím víc pochopitelný, proč. A myslím si, že tady ten dojem toho, že se tam už jenom jako ty jednotlivé situace, ty jednotlivý jako nakládačky um, zmnožujou za sebou, že tady zkrátka trošku um, jako chybí lepší, lepší jako příběhová výstavba. Že si myslím třeba, tak teď nevím, jestli zrovna Shaggy Bane by byl dobrý příklad, protože ten je vyprávěný normálně ve třetí osobě a je vlastně jako poměrně konzervativně chronologicky, víceméně chronologicky vyprávěný. Je tam nějaký rámec, začíná to jakoby po konci toho příběhu, ale v ten okamžik, kdy vidíme toho, toho hlavního, protagonistu toho kluka, který teda celý ten příběh potom musí odžít. Tak ho vidíme v situaci, kdy sice jako přežil to svoje dospívání, ale je v nesmírně jako složitý, nároční situaci, je úplně jako nemá nic, není kolem něj nic pěkného a člověk se dost bojí, co, co s ním jako bude. to tady třeba začíná ta kniha, že jo, celá se odehrává, tak jako, je to zkrátka, dolování v paměti, že v nějaký okamžik máma zavolá, že děda umřel a teďka najednou probíhá tady to to větrání těch vzpomínek postupný, tak tak to celé začíná, že ten kluk, ten, ten Marek se budí a vedle něj oddychuje, Jakub, je to Jakub. Zkrátka uh, vidím, a ještě hned to tam řekne, že jsou spolu už jako x let. Vidíme ho vlastně jako v bezpečné situaci nějakého... Hm, nebo nic nenaznačuje tomu, že by ten vztah byl nějak jako dysfunkční nebo že by tam byla nějaká patologie. Prostě máme, od začátku víme, že jako vy vás a že jako dopad dobře a už čteme ten příběh celý z téhle perspektivy, což zase neříkám, že je jako nějak špatně, jenom potom ostatně i všechny ty momenty, kdy třeba... ta jeho máma se jako jediná z rodiny rozhodne, že zkrátka zůstane s tím dědou alkoholikem, aby o něj pečovala jako, jako nejstarší dítě. Nechá vlastně odejít mámu s mladšíma a Sama se tam rozhodne zůstat. Zase hrozně silný moment. A zase přijde úplně v samém začátku toho vyprávění. A vlastně většina toho, co by mohlo přinášet nějaké jako napětí nebo otázky, se zkrátka vystřílí na začátku. Nebo vystřílí, prostě se to pojmenuje. A a on teda, jako děje se tam tolik zajímavého, že nechci říct, že to úplně ztratí tah, ale vlastně pro mě, jako díl mi to trvalo, než, než jsem jako pronikla do toho příběhu tak hluboce, že by mi na tom samém konci vlastně přišel jako čtenářsky zajímavější, než na začátku, kdy jsem měla pocit dobrý. Tak tady bude jako hrozně náročný příběh, ale víme, že to dobře dopadlo, že se stalo tohle, tohle. A, a vlastně... Ten román až překvapivě jako málo zobrazuje konkrétní situace a jede hodně jenom jako dialogicky nebo vzpomínkově, co s mi říkala. Není to zase třeba zařazený do, do kontextu nějaký, nějaký situace vystavěný. Vlastně víc než příběh jsou to opravdu takový jako střípky často opakovaných věd nebo slovních výměn, což je pochopitelně náročnější jako v tom udržet nějakou vyprávěcí dynamiku, aby, aby to pořád táhlo dopředu.
1: Já se taky pokusím odpovědět na tu, Ondřej, tvou otázku. Já si taky nemyslím, že by té traumatologie v české literatuře bylo nějak příliš mnoho a stejně tak stejně tak si nemyslím, že bychom měli po Markovi Torčíkovi chtít, aby to napsal z perspektivy, ať už teda toho dědy nebo, nebo toho Filipa, což je... Což je... Jo, jenom znovu opokuju, že jsem to nechtěl po něm. Jo. <laughs> <laughs> ne, 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 já jenom, jenom rozvím, rozvím to, co, to, to, co si řekl, že... Uh, Třeba, třeba by mohlo být obohacující napsat román z perspektivy toho Filipa, toho šikanujícího, toho mačistického náčelníka toho, toho gengu spolužáků. Nicméně si myslím, že A vlastně jste mě na to teď navedli, že nějaká ta určitá forma zkoumání patologie zla tam je v těch detailech. Jak jak říkáte, ona není v tom příběhu, ona ona je v těch detailech. Já jsem si taky tady poznamenal takovou jednu větu a zase se vrátím k tomu svému oblíbenému společenskému tématu, s pádem minulého režimu otec spolu se spoustou dalších lidí uvěřil jediné mylné představě: svoboda znamená především peníze. Znamená boj, kde hraje každý sám za sebe, a tak se i on vydal do bitvy. To by byla asi samozřejmě zkratka, abychom, si, abychom to interpretovali tak, že to, že se někdo chová nějak, tak se dá odvodit z těch společensko-historických mechanismů, ale je to určitě jeden z těch střípků. Jo, další z těch střípků je, tak si vzpomínám, v jazyce. Tam Marek Torčík výslovně se zmiňuje o tom, že způsob, jakým mluvíme o věcech a o lidech, to jsou zase ti buzíci a cikáni a podobně, tak určuje samozřejmě naše, naše vnímání a náš způsob nažívání s, na, jed, jedni, jedni s druhými. A sám tam řík, sám tam nějaké té vyp cené situaci, říká, proč nás pro Boha nenecháte na pokoji. Jo? A to jsou, to jsou přesně tyhle ty dílčí motivy rozeseté v tom textu, ze kterých se ta anatomie zla dá nějakým způsobem odčítat.
3: Já bych tomu jen dodal, teda, že samozřejmě v té ty traumatologie, o který mluvil Jan, Jan Heller tak v český, český literatuře moc není. Na druhou stranu, když chceme tu překladovou, tak si myslím, že jí hodně je, jo. Ale to je pak právě otázka, co, co na ten román klademe. Jak, jako co od něj chceme a jaký od něj máme nějaký a priorní požadavky. Protože přesně když nasedneme na tu autofikci, která se nám teda neustále vrací, tak jak je potom ospravedlnitelný, že, že se o něm budeme bavit, o, o nějakým konkrétním prožitým životním příběhu, že se o něm budeme bavit tak, že ten už známe přece, tak ten už nám neříkejte, ten už jsme, ten už jsme slyšeli. Jo? Že samozřejmě vytváří to nějakou, nějaký nový způsob literární výpovědi, do jistý míry apelativní, která naopak může mít v tom, v tom znožení nebo v tom opakování, může být ten její účinek, že právě pak si uvědomíme, že není jenom Edward Louis a že není jenom Ocean Wong, ale že se to skutečně děje i tady. A, a že zkrátka tyhle ty záležitosti, které jako máme často asi tendenci vytěsňovat na okraj nejen společnosti, ale i vědomí, tak se nás třeba týkají víc, než si, než si myslíme. No. Ale zase tam prostě se mi neustále vrací ta záležitost, ze kterou jako já si při tom čtení nedokázal nějak poradit a nejsem si evidentně s tím schopný poradit ani teď, když se o tom už téměř hodinu bavíme, jak, jak naložit s tím osobním ručením, no, jestli, jestli teda to brát jako plus nebo minus, jestli, jestli vůbec na to přistupovat, když teda nakladatelská anotace říká, že ano, Marek Torčík říká, že ne, a, nebo naznačuje, že ne a zároveň v Tý autorský poznámce se od toho tak trochu distancuje. Každopádně to klade jako zajímavý otázky a my, myslím, že minimálně z toho, z toho důvodu se vyplatí si ten román přečíst a nějak ho konfrontovat s vlastníma činářskýma zkušenostma.
0: Kverulanti. Já jsem ještě jenom chtěla, že, že zase, když, když jsme tady teďka ještě kontextualizovali mezi těch pár autorů, tak tak já jsem měla spíš jako výhrady, říkala jsem, co třeba kompozičně to nemá nebo tak. A, a nebo zkoušela jsem si teďka mezi nima navzájem listovat a přeskakovat z jedné z té knihy do druhé. A vlastně jako motivicky je to uh, velmi příbuzný, nejen tematicky, jo, ale je tam pořád. To je paměť, no. uh, to je bolest, to je uh, tělesnost. Uh, Jazyk, monstrum. <laughs> jako těch styčných ploch je tam strašně moc, ale pro mě, asi jako v každém jiném textu, je prostě zásadní, jestli jako narážím na věty nebo mikrosituace, které se mi jako zažerou do paměti, a tak, tak mám ještě potřebu aspoň jednu nakonec vytáhnout. Tak nakonec. <laughs> Ostatně to, to, co tady Honz říkal, um, už zmiňoval tu situaci, kdy, kdy si ten, ten protagonista hledá, někde uslyší poprvé jako malý kluk to slovo buzerant a prostě jde do školní knihovny, bo aspoň tak jsem si to teda představila, a tam na počítači vyhledává, co to znamená. A tady celou dobu ti tě hlava těkala ze strany na stranu, co kdyby tě náhodou někdo viděl. Zarazilo tě, kolik dalších názvů existuje pro něco, co si už tehdy matně poznával jako svá další jména. A teďka tam teda vyjmenovává všechny ty synonyma v zápětí a a tohle tohle jsou momenty, pro který si myslím, že ta kniha nikdy nebude stejná jako všechny ostatní, ve kterých se pro mě ukazuje, že je Marek Torčík, básník, Nejenom v tom doslovném slova smyslu, ale zkrátka, že, že tahle kniha je česká, nejen protože je v českém kontextu, ale že i prostě jazykově vnáší pro mě zase něco jako nového a proto ji chci.
2: Tak děkuji moc. Já ještě na závěr pozvu čtenáře ke čtení nového vydání měsíčníku Host, kde najdete třeba titulní rozhovor s básníkem a spisovatelem Pavlem Kolmačkou o jeho románu Kanto Ostinato. A najdete tam třeba taky esej od Jana Němce o traumatu v české literatuře. Tak uh, přeju pěkné počtení, vám ještě jednou moc krát děkuju uh, a doufám, že se brzo zase uvidíme. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj.
1: <laughs> Hostká z Kverulanti. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.